0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Schlimmex Podcast für Mittwoch, den 25. März 2020. Und ich bin schon in der Podcast-Routine und ich merke gerade, ich habe hier äh, diese Backsteine jetzt im Hintergrund. Und wenn ich mir das Bild anschaue, denke ich mir, jeder Monk muss da komplett ausflippen. Da habe ich mir echt ein Ei gelegt. Ich muss jetzt immer schauen, dass die einigermaßen äh, in der richtigen Linie sind. Ist das einigermaßen gerade? ist es okay für euch jetzt sind alle die gerade auf auf äh, anchor oder apple oder spotify hören natürlich mega im vorteil weil die müssen nicht sehen was ich hier für ein, für ein bild habe beziehungsweise meine haare mein gott leute ich habe heute so einen stressigen tag gehabt es war einfach überflüssig unnötig nervig stellt euch mal vor ich habe heute früh aus dem haus geguckt und habe gesehen ach schau die nachbarn die bekommen gerade pellets Gut, dass ich erst im Herbst welche bestellt habe. Und wir haben den gleichen Pellets-Lieferanten wie wie, wie unsere Nachbarn. Und im Herbst habe ich sie gefragt, sag mal, braucht ihr eigentlich Pellets? Weil wenn ich welche bestelle, lass uns doch gleich gemeinsam bestellen, da wird es immer ein bisschen günstiger. Und die haben gesagt, nee, wir haben noch bis zum Frühjahr. Und ich so, okay, kein Problem, hab bestellt. Und ja, jetzt haben die heute Pellets geliefert bekommen. Und ich dachte mir, äh, na gut, wäre schlau gewesen, damals gemeinsam zu bestellen, für mich, ne Quatsch, jedenfalls, ich schaue in den Keller runter. Nee, meine Tochter kommt aus dem Bad und sagt, Papa, wir haben, es kommt nur kaltes Wasser, ist irgendwas mit der Heizung. Und ich gehe runter, keine Pellets mehr. Scheiße, Mann. Oh Gott. Und ich hätte natürlich, als der Fahrer da war, hätte ich sagen können, hey, wir sind auch geradeaus können sie kurz bei mir drüben. Ja? Ich meine, es wäre schon wahrscheinlich irgendwie gegangen und irgendwie hätte rechtfertigen können, auch wenn die natürlich einen sehr, sehr engen Zeitplan haben. Aber der ist, ich habe es gemerkt, habe hab geschaut und der war weg. Und ich habe sofort bei denen angerufen in der Zentrale, habe gesagt, oh, ihr Fahrer war gerade da und ich brauche dringend Pellets. Und die haben gesagt, nee, sorry, der ist jetzt schon weiter in Schrobenhausen oder so und ähm, er kann auch nicht umdrehen und zu mir kommen. Aber das nächste Mal in zwei Wochen circa. Und bei uns kaltes Wasser. Sogenannter Kalthocker, glaube ich, heißt es. Und was macht man in solchen Fällen, wenn dir die Pellets ausgehen? Dann gehst du normalerweise in den Baumarkt und holst dir sogenannte Sackware. Und Sackware sind solche Plastiktüten. Ne? Da sind einfach Holzpellets drin. Es kostet irgendwie äh, 3 Euro oder sowas netto. Ich habe es ausgerechnet. Und äh, für 10 Kilo... Und da kannst du dir fünf bis zehn Säcke in, 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 in den Trichter reinschütten. Und dann hält das die nächste Woche oder zwei Wochen, bis die Lieferung kommt. Naja, aber was machst du, wenn alle Baumärkte zu haben? Was machst du, wenn die Baumärkte zu haben, wo normalerweise die panels gibt, wegen der Corona-Krise? Das ist unfassbar, was das Ding für Kreise zieht. Ich habe dann tatsächlich auf Instagram um Hilfe gebeten, ja? Und äh, vielen, vielen Dank an die Christina, die hat mir geschrieben, ähm, ich kriege die Namen gar nicht mehr alle zusammen, auf jeden Fall die Christina von Deine Ingolstadt hat mir geschrieben, äh, sie wüsste einen Palace der mir am Freitag schon liefern kann, habe ich sofort aktiviert, die kommen am Freitag und, sch- und schicken mir zwei Tonnen, was echt mega geil ist, vielen, vielen Dank. Und dann hat die Martina von unserem Baumarkt, wo wo wir normalerweise immer hinfahren, hat dann meine Instagram-Story gesehen, wo ich gesagt habe, Leute, ich brauche Pellets, wo kriege ich welche her. Hat zu mir gesagt, probier es doch mal bei diesem Lagerhausreich in Pfaffenhofen. Und es ist so eine Art Lagerhaus, äh, wo es so Supply-Zeug gibt für Landwirte. Und die hatten auch Pellets, haben nur fünf Säcke gehabt, die habe ich mir gekauft. Und ja, Gott sei Dank, vielen, vielen Dank. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann äh, auf dem Weg nach Hause kamen schon die Nachrichten rein auf WhatsApp. Und ihr wisst doch, wie es ist, wenn man unterwegs ist und die, die Familie weiß, dass du gerade on the road bist und sie denken sich, ach, wenn der Papa oder der Mann gerade weg ist, dann wir mir doch eine kleine Liste mit Sachen, die er besorgen kann, oder? Und dann musste ich einkaufen gehen. Und ich dachte mir, weil ich wurde gefragt, du, Mach doch mal ein bisschen so alltägliche Sachen. Sowas interessiert uns. Wie kriegst du den Tag rum? Was machst du so? Da dachte ich mir, das dokumentiere ich mal für euch. Kennt ihr das? Wenn ihr eigentlich den ganzen Tag zu Hause bleiben wollt und Dinge erledigen und dann musst du kurz raus und du bist dann den ganzen Tag draußen, weil die ganze Familie anfängt dir Sachen zu schicken. Ey, wenn du schon unterwegs bist, dann fahr doch noch beim EDEKA vorbei, wir brauchen Eier. Ach, und wenn du bei Rossmann vorbeikommst, wir bräuchten destilliertes Wasser und vielleicht noch Filter für den Wasserreiniger und hallo? Okay, also ich war jetzt zum zum Lagerhaus Reich, da war ich noch nie. Und mir wurde gesagt, da gibt es Pellets. Vielen Dank an dieser Stelle an die Martina, Ähm, die arbeitet bei uns im Baumarkt. Da habe ich zuallererst angerufen, ob die offen haben. Ähm, Die haben mir gesagt, nee, alle haben zu, aber die Martina hat es zufällig auf Instagram gesehen, dass ich dort einen Hilferuf ausgesendet habe und hat mich dann dorthin geschickt. Vielen, vielen Dank. Da schaue ich jetzt mal. Die haben mir am Telefon gesagt, die haben noch fünf fünf Pellets, (lacht) fünf Stück, nein, die haben noch fünf Sack Pellets, Sackware und da werde ich mir heute äh, die Heizung noch einfüllen, weil äh, ich will ja kein Kalthocker sein oder wie heißen die? So Leute, fünf Sack Pellets geholt. Das müsste ein bisschen reichen. Wer weiß wie lange. Jetzt haben die mir 5 Sack Pellets verkauft für 27,50 Euro. Ist das ist ein guter Preis. Ja, also ich habe es ausgerechnet, das sind netto sind es ungefähr 3,10 Euro auf 10 Kilogramm gerechnet und das sind 15 Kilo Säcke. also ich glaube, das ist schon okay. So, und jetzt muss ich noch bei der Tierklinik vorbei, ja, bei der Kleintierpraxis, ich hoffe, dass die aufhaben. Weil wenn du da unterwegs bist, kannst du dann noch irgendwas, so eine darm paste für den Hund mitnehmen und nein, die haben geschlossen, na danke, verdammt. Typico Bettbüro, alles zu. Okay Leute, dann geht es jetzt weiter zum Supermercado. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Praxis hat Gott sei Dank nur am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag geschlossen. Gut, dass gerade Mittwochnachmittag ist, perfekt, oder? Die fleischige Hand steuert hier gerade auf den Supermarktparkplatz. So, hier. Und immer die Regeln der StVO beachten. Ein bisschen Alltag. ne? Ihr habt hier Alltag. Ich schmeiße zum Beispiel jetzt meine Briefwahlunterlagen ein für die Stichwahl für den Bürgermeister und den Landrat. Dann ist noch ein bisschen Autogrammpost dabei. So, und jetzt geht's los. Ach ja, übrigens, ihr werdet euch kaputt lachen, aber weil ich letztes Mal so Beklemmungen hatte, sehe ich mir jetzt tatsächlich Latexhandschuhe an, um in den Supermarkt zu gehen. Wie beschissen peinlich ist das denn, oder? Aber ich sag mal, interessante Zeiten erfordern interessante Maßnahmen. <lacht> Ach, schaut mal, Klopapier ist wieder da. Alles wieder da. Dann brauche ich Zucker, weil meine Tochter möchte einen Philadelphia Cream Cheesecake backen und zwar glutenfrei. Dafür die glutenfreien Butterkekse Dr. Pepper, weil da kann ich super drauf rülpsen. Mann, ich liebe Dr. Pepper. Okay. Mann, Mann, Mann. So, ihr merkt schon, wir sind die gut und günstig Family. Alles gut und günstig, weil es ist gut und günstig. Und das ist das Beste Schwebs ever mit diesem Lemon Mint. Das schmeckt so geil. Wie der alkoholfreie Wodka Lemon. Übrigens, Hygieneabstand von 1,50 Meter. Wo kommen diese Aufkleber hier auf einmal? Papa, kannst du schnell zum Edeka gehen? Danke! Und dann bist du bei der Kasse? Ach ja, und Eis! Und und die flachen Oreos bitte! Und Alter! So, das mit dem Eis, das können Sie vergessen, das habe ich mit Absicht weggelassen. Shit, Leute, das habe ich ein schlechtes Gewissen. Also zum Irriger gehe ich nicht mehr. Jetzt würde ich eventuell zum Penny gehen, weil der gleich auf der Strecke ist und mir noch ein Eis holen. Oh Gott, aber ich glaube, beim Penny, da, da sind die Viren wirklich, oder? Alter, beim Penny gibt es Klopapier Oh masse, Leute. So, jetzt habe ich den Kindern eine 2,5 Liter Wanne, einen Bottich mit Penny Vanilleeis gekauft. Ersticken sollen sie dran. Das Ist doch scheißegal. Das ist doch eh alles nur Fett und Zucker, oder? Es ist es doch egal, ob ich das von Penny oder von Möwenpick oder von äh, Schlag mich tot Donald Trumps Golden Ice Cream Golden Shower äh, Flavor kaufe, oder? Die werden uns schon fressen. So, jetzt bin ich gespannt, was diese Ben Jerrys verwöhnten kleinen Bastardkinder zu dem. Penny-Eis sagen. Hallo, Papa ist wieder da, euer Herr und Gebieter, euer Ernährer. <lacht> ich habe Eis gekauft. 2,5 Liter Vanilleeis von Penny. 2,5 okay. Liter. Ja, also das war mein Tag. Ich war dann, glaube ich, um 16 Uhr oder so war ich dann zu Hause. Und tja, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Und dann musste ich natürlich, nachdem die ganzen Einkäufe... Okay, die Kids haben geholfen, die Einkäufe auszuladen und in den Kühlschrank zu packen. Und äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an die Kids. Das ist ja Wahnsinn. Leute, das ist selbstverständlich. Und dann musste ich natürlich die Pellets unten noch in die die Heizung reinfüllen. Und das ist gar nicht so einfach. Du hast nämlich da so einen riesengroßen Plastikbehälter, der über den Trichter gespannt ist. Und du kommst da nicht rein, außer du löst ganz viele Schrauben. Es hat nur oben ein paar, so so ein kleines, rundes ein Ein äh, Wurfloch und da musste mal so einen 15 Kilo Sack auf die Schulter legen und dann versuchen das irgendwie so reinzufüllen, ohne dass die Pellets links und rechts runterfallen. Und das habe ich dann gemacht und danach war ich komplett verschwitzt. Mein Hoodie war dreckig mit Pelletsstaub. Und ich dachte mir natürlich, okay, das hast du jetzt verdient, so verschwitzt wie du bist, jetzt erstmal unter die Dusche. Ha! Nicht dran gedacht, dass ich ja kein warmes Wasser habe. (lacht) Fuck, Leute. Ja, also, was habe ich gemacht? Ich memme, der nicht, der nicht kalt duschen kann. Warmduscher Simbeck, was habe ich gemacht? Ich bin einfach unter die kalte Dusche. Mann, 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 Gott sei Dank haben wir hartes Wasser. Gott sei Dank haben wir kalkhaltiges Wasser. Ähm, Kennt du das, wenn du so mal, wenn es wenn, richtig, wenn es richtig... Wenn es richtig kaltes Wasser ist dann, und das Wasser ist klar und nicht besonders viel Kalk drin und du hast Seife an den Händen, die Seife will nicht abgehen. Das ist doch meistens so, wenn du irgendwie im Skiurlaub bist oder in irgendwelchen Gasthöfen, in, in, bei mir ist es in Bayern, du bist in einem bayerischen Gasthof, irgendwie in den Bergen und die haben am Klo, haben sie einfach nur kaltes Wasser und nicht, kein warmes Wasser. Und die haben das weichste Wasser überhaupt, weil es direkt aus dem Berg kommt und... Ich weiß nicht, ist es der Grund, warum das Wasser weich ist? Flo, du laberst schon wieder Scheiße. Ich stelle Zusammenhänge her, wo es keine gibt. Äh, Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dort ist das Wasser sehr weich, weil wir haben nämlich auf unserer Hütte, von der ich euch schon mal erzählt habe, kommt Wasser nämlich direkt aus dem Berg und läuft da in den Trog rein und für die Kühe. Und manchmal, wenn man das Wasser braucht, dann stellt man eben so eine kleine Rinne hin und fängt dann das Wasser auf, bevor es in den Trog läuft und äh, das Wasser... kochen wir wir ab zum Tee machen und so weiter, aber wir verwenden sie auch, um Zähne zu putzen oder auch die Hände zu waschen und das Wasser ist sowas von weich, du stehst da und du hast das Gefühl, deine Hände sterben dir ab, weil es so eiskalt ist, so eiskalt, so schrecklich kalt, dass ich gar nicht dran denken möchte. Ja, aber die Seife geht einfach nicht ab. Es ist einfach, und genauso ging es mir unter der Dusche. Und ich, Idiot, habe so ein neues, schönes, schönes, geschmeidiges Duschgel besor- probiert, was meine Frau mir besorgt hat. Und es wollte nicht runter. Ich habe gefroren wie ein Schneider. weichei Schlimbeck. Corona. Coronian. Flo, Flo, Florona-Schlimmbeck. Ja, apropos, wie komme ich jetzt auf. Äh, genau, so habe ich mich auf Twitter genannt. Ähm. Ich ich habe einen Hate-Tweet bekommen, beziehungsweise fast einen kleinen Shitstorm losgetreten, weil mein Comedy-Kollege Andreas Weber hat was geschrieben über ein äh, Erlebnis. Ich glaube, er hat geschrieben, äh, die Mutter war mit drei Kindern auf der... Nee, die Mutter war mit mit den zwei Töchtern auf der Straße unterwegs und ein Rentner hat mit dem Finger auf sie gezeigt und laut 1, 2, 3 gezählt und hat dann die Polizei gerufen, weil die halt angeblich oder... Laut Gesetz, alles ab drei Leuten ist eine verbotene Menschenansammlung. Und der hat halt keine Fragen gestellt. Der hat einfach nicht geguckt, hey, ist das vielleicht eine Mutter mit ihren Kindern? Weil die Töchter halt vielleicht schon ein bisschen älter sind. Und hat einfach gesagt, das gibt eine Anzeige. Ich mache jetzt das, was Rentner tun. Oder was manche Rentner gerne tun. Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Sollten wir nicht, ne? Aber auf jeden Fall, der Typ hat das getan. Und... Ich habe dann drunter kommentiert, als einer von sehr vielen, der ins gleiche Horn gestoßen hat. Ich habe geschrieben, ähm, genau solche Leute, und damit meinte ich genau diese Person und nicht alle Rentner, hätten damals wahrscheinlich auch ihren Nachbarn ins KZ geschickt, einfach nur, weil sie Juden sind. Einfach nur, weil ich weiß was, du machst was, was nicht erlaubt ist. Und da stelle ich mich hin und sage, eins, zwei, drei, ich rufe jetzt die Polizei, ihr seid zu dritt. Das darf nicht sein. Das muss sofort zur Anzeige gebracht werden. Das gibt eine Anzeige und ihr werdet es bereuen. Und ich habe am Ende recht und ich war ein guter Staatsbürger. Ja, ja, ja. Diese Blockwart-Mentalität, unfassbar, oder? Okay. Und... Naja, bis heute am frühen Nachmittag war noch alles gut, ganz viele Leute haben meinen Kommentar geliked und dann ging es los. Dann hat der Erste mich als Blockwart bezeichnet und der Zweite hat gemeint, ich würde alle Rentner über einen Kamm scheren und es seien gar nicht alle Rentner so. Und ich denke mir, Leute, könnt ihr überhaupt genau lesen? Das ist doch Wahnsinn. Muss man auf solche Leute eingehen? Kann man es einfach ignorieren? Kann man einfach sagen, Digga, leck mich einfach es interessiert mich nicht, was du denkst. Andererseits schreibe ich ja auch mein Zeug auf Twitter, obwohl es die anderen nicht interessiert, was ich denke. Es ist einfach eine schwierige Zeit, oder? Sehr viel Meinung, sehr sehr wenig Ahnung, sehr viel heißes Blut sofort. Ähm, Vielleicht hätte ich mir meinen Kommentar sparen sollen. Auf der anderen Seite nervt es mich. Ich finde Denunziantentum, finde ich eigentlich echt mies. Vor allem, okay, Moment, ich muss es jetzt auch mal ganz kurz mal klarstellen. Ein Denunziant ist ja nur jemand, der... Der jemanden anderen hinhängt, weil er sich da einen Gewinn daraus erhofft. Und vor allem den. Und da sollte ich mir vielleicht ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil alles, was man auf Twitter schreibt, wo man Likes dafür bekommt, ähm, kann leicht damit verwechselt werden, dass man sowas tut, um sich da irgendwie hervorzutun oder äh, sich Reichweite oder sowas daraus erhofft oder Likes oder whatever. Ähm. Aber einfach jemand anders anzeigen, einfach nur eine Mutter mit zwei Kindern anzeigen, weil sie zu dritt unterwegs sind. Einen ganz normalen alltäglichen Vorgang, eine Familie. Und die mussten dann wirklich, die wurden von der Polizei, wurden die mit nach Hause genommen und mussten dort ihre Ausweise äh, präsentieren und beweisen, dass sie Mütter und Töchter sind. Und ich weiß nicht, Leute, wie seht ihr das? Ist das in Ordnung gewesen von dem von dem Rentner oder whatever er war? Äh, ist eigentlich egal, was er war, oder? Aber einfach beschissen. Also ich finde es einfach mies. Erstmal fragen. Ich meine, natürlich geht es uns alle an. Natürlich ist, betrifft es uns alle, wenn irgendwo eine Menschenversammlung ist. Und da gehört es auch ein Stück weit zur Zivilcourage hinzugehen und zu sagen, ähm, sorry, aber ich will mich nicht einmischen, aber Versammlungen und so weiter. Und ihr wisst ja, und Dann hätten die sagen können, ey, wir sind eine Familie, wir sind gemeinsam unterwegs zum Einkaufen. Und dann wäre das Problem gelöst gewesen. Aber einfach auf die zeigen und sagen, eins, zwei, drei, ich zeige euch jetzt an. Sich als Außenstehender einzumischen, ist schon ein bisschen mies, oder? Und ich finde, da soll es dann auch erlaubt sein, dass man sagt, dass man da sagt, nee, finde ich nicht in Ordnung. Und ich glaube, ich vermute zu wissen, woran mich sowas erinnert, Und man fragt sich immer, wie konnte das damals passieren? Oder wie konnte es damals passieren mit dem Dritten Reich? Wie konnte es passieren, dass eine ganze Nation plötzlich zu, zu, äh, ja, dass sie ihre Nachbarn ins KZ schicken? Nazi-Vergleichs, die die, die tun natürlich immer sehr weh. Aber man fragt sich doch, wie konnte es passieren? Und diese Frage muss man sich meiner Meinung nach stellen. Gibt es etwas in unserer Mentalität? Oder gibt es was in der Mentalität des Deutschen? Oder der Menschen an sich, was man vielleicht ein bisschen untersuchen sollte oder wo man genauer hingucken sollte, aber nicht nur einfach, um mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern auch, um daran zu arbeiten. Also ich finde, ich, ich finde, man sollte sowas sagen, man sollte sowas auch beleuchten dürfen, äh, nicht nur, um, um darüber zu spotten, sondern weil es manchmal auch wichtig ist, einen Blick dafür zu schärfen und vielleicht auch ein bisschen Veränderung zu bewirken, ja. So viel jetzt von mir heute. Ich beende diesen Podcast mit, einem, ja, mit einer sehr ernsten Note. Ey, aber ihr wisst doch, was ich meine. Also sagt mir, war das beschissen von mir, dass ich sowas drunter geschrieben habe? Ist es wichtig touristisch? Ist es denunziantik? Ja. Oder das Internet ist eine Sau, oder? Das Internet ist schon beschissen. Weil in dem Augenblick, wo du irgendwas sagst, wirst du auch schon wieder gefickt. Und naja. Egal. Ich bedanke mich jetzt bei meinen Schlimmbäckchen, die mich so lieb unterstützen. Da ist ein Neuer dazugekommen übrigens. Äh, vielen, vielen Dank an den Flo, a.k.a. Big B. Sehr, sehr großen Dank. Ich ha- habe mir sein Bild angeschaut, Da steht da mit Lederhosen. Ich weiß nicht genau, Ich weiß nicht genau, wer es ist. Vielleicht kennen wir uns, vielleicht bist du ein Comedy-Lounge-Gänger. Ähm ich habe es einfach nicht erkannt auf dem Bild, wenn man auf der Bühne steht, ist es auch so schwer, alle Leute im Saal zu erkennen. Erstens, weil ich keine Brille auf habe und zweitens, weil das Bühnenlicht so blendet. Oh Mann, dieses Scheinwerferlicht. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie schlimm es ist, im Scheinwerferlicht des Rooms zu stehen. Okay, ähm, also man steht auf der Bühne. Ich sehe nicht genau, wer es ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Comedy-Lounge-Gast von mir ist. Also vielen, vielen Dank. Flo aka Big B hat auf Patreon ein Support-Abo abgeschlossen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und ähm, ich danke dir herzlich. Vielen Dank auch an Rebecca Schmelzer, Florian Höfle, Luna Schattenwolf. Nee, Quatsch, Luna Schattenwolf. Ich muss die jetzt mal hier rausstreichen. Die ist doch längst abgegangen. Graded. So, ich lösche dich jetzt einfach. Längst abgegradet zum Schlimmpresaria. Marlene Bürgers, Frank-Nikolaus Klafke, deine Ingolstadt, dein Augsburg, die unterstützen mich eigentlich nicht als Schlimmbäckchen, aber ich bedanke mich bei denen. Also, dein Ingolstadt unterstützt mich schon. Vielen, vielen Dank, Christina Granitzfelder. Aber Deine Augsburg, die unterstützt mich bei der Comedy-Lounge in Augsburg, um die zu bewerben. Schaut euch diese Facebook-Seite gerne mal an. Dann Douglas Stahl. Tina Gabriel, Ben Schlimbeck, Alex Van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer, die beiden Maurer Bros. Ähm, vielen, vielen Dank an meine Schlimpresarios. Gestern habe ich die Fanfaren vergessen, heute bekommt ihr sie extra nochmal doppelt. Hier, Dankeschön, Dennis Place. Das ist die Fanfare, Dennis, die ich erst mal vergessen habe. Katrina Messinger. Ja. Und ich habe mir überlegt, soll ich nochmal reingehen und das Richten mit den Fanfaren In meinem Audio-Podcast hätte ich es schnell austauschen können. Die nächste Fanfare, John Singh. Vielen, vielen Dank, John Singh. Ich habe die Fanfaren, ich habe die fehlenden Fanfaren so gelassen. Auf YouTube wäre es auch mega, mega schwierig geworden. Und ich dachte mir, ich behalte es einfach so als Seltenheitswert. Also es ist diese diese Folge ohne Fanfaren für meine Schlimpresarios. Aber trotzdem, ihr seid gelobt und gepriesen. Vielen Dank auch an Luna Schattenwolf. Danke, Luna. Du hast mich darauf hingewiesen, dass die Fanfaren gefehlt haben. Ja, gut, das war mein Podcast. Vielen, vielen Dank an Hartig Time Pieces, die mich weiterhin unterstützen. Vielen, vielen Dank auch an, äh, sage ich jetzt nochmal, Maler Wiesinger aus Ingolstadt und IF Bauelemente aus Ingolstadt. Wenn ihr mal einen Maler braucht oder jemand, der euch Fenster ins Haus einsetzt, dann geht zum Maler-Fachbetrieb Christian Wiesinger oder zu IF Bauelemente Rüdiger Pirthauer. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch in diesem dieses Mal die Comedy Lounge Ingolstadt weiter gesponsert habt. Ich habe das auch an Jan Preuß, Marvin Spencer und Tobi Freudenthal weitergeleitet, beziehungsweise ich leite es weiter, wenn es auf dem Konto ist. <lacht> okay, alles klar. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und wir hören uns morgen wieder. Und heute Abend werde ich mit John äh, ein bisschen GTA zocken. Was ihr da hört, im Hintergrund hört, das ist die Playsy, die läuft bereits warm. Passt auf euch auf, Schlimbonato hat euch lieb. Apropos Ballern, ich habe mir vorher auf Netflix habe ich mir, hab ich mir ähm, Proud Mary angeguckt mit Taraji P. Henson, geile Schauspielerin, äh, richtig sexy Action. Also es ist so ein Aufräumenfilm, ne? das ist so ein Film wie ein Mann sie droht, in diesem Fall eine Frau sie droht, äh, sie kümmert sich um einen kleinen Jungen, ähm, dessen Eltern sie eines Tages, nee, sie musste, den Vater dieses Jungen musste sie eines Tages als Auftragskillerin töten. Und dann hat sie ein Jahr lang das schlechte Gewissen geplagt. Und dann hat sie diesen Jungen, der dann als Waisenkind auf der Straße gelebt hat, ähm, den nimmt sie zu sich auf. Und ich finde es ein geiles Setup. Übrigens könnt ihr euch noch erinnern an Kill Bill, wo Uma Thurman bei Vivica Fox zu Hause auftaucht und das kleine Mädchen sitzt da und isst gerade ihr Frühstücks-, ihre Frühstücksserialien. Und, äh, und sie warten, bis das kleine Mädchen zur Schule gegangen ist und dann kämpfen sie. Und dann tötet Uma Thurman Vivica Fox. Und ich glaube, das Mädchen kommt dann nach Hause. Irgendwie, so, irgendwie sowas war es. Und dann sagt sie zu dem Mädchen, ich weiß schon, eines Tages wirst du, wirst du mich finden und du wirst mich töten wollen und ich werde bereit sein. Warum macht Quentin Tarantino nicht ein Sequel? Ich glaube, Kill Bill war 2003, weil meine Frau war damals schwanger. Äh, 2003 kam dieser Kill Bill halt raus, oder? Schon vorher? 2002? Ähm, ich weiß nicht, war in Teil 1 oder Teil 2. Ich weiß nicht, auf welcher Premiere wir waren, als sie schwanger war. Aber egal, auf jeden Fall, wie geil, jetzt, 18 Jahre später, jetzt könnte doch dieses kleine Mädchen Uma Thurman konfrontieren in einem Sequel zu Kill Bill. Ah, spannend wäre es schon. Dann wäre die jetzt ungefähr 27, 28. Es wäre doch glaubhaft, dass sie jetzt ausgebildet und austrainiert ist. Und zur Sache geht und Uma Thurman sucht. Also Quentin, falls du das hörst, hier ist mein Vorschlag für ein geiles Filmsequel. Und ähm, ja, flip das Script, wie man so schön sagt. Ich wünsche euch was, Leute. Dankeschön. Ciao. Danke Corona. Danke.